Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente como siempre damos gracias a dios porque nos permite el poder estar aquí con ustedes en sintonía otro lunes más muchas gracias a cada uno de ustedes que toma de su tiempo para poder sintonizarnos cada lunes aquí con nosotros a este programa. Y en esta tarde quisiera agradecerles también por este medio a todos los que nos sintonizan, ya sea por esta página web o por Apple Podcast o por Spotify, Amazon o por YouTube o Facebook o por cualquier otra red social que nos permite estar llevando a cabo estos programas. Y también muchas gracias por compartirlo en sus páginas y en sus redes sociales. Gracias. Bueno, continuamos, mis amadas, con nuestra serie de estudios, Las Tres Viudas, con Noemí, Orfa y Ruth. Pero antes de dar inicio, quisiera que tomáramos este tiempo para poner este programa en las manos preciosas de nuestro Señor Jesús. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos presta, Señor, el poder, Señor, cada mañana poder levantarnos, Padre. La confianza que usted nos transmite, Señor, cada mañana para poder levantarnos con esa seguridad, Padre, de que usted está a nuestro lado, Padre. Muchas gracias, mi Señor, por tu soplo de vida, Padre. Muchas gracias, Padre, por la esperanza, Señor, a una vida eterna, mi Señor, que esa es la que nos da la fuerza, Señor, cada mañana el poder levantarnos, Señor, 
y poder tener, Señor, esa esperanza, Padre, que algún día, Señor, estaremos juntamente con usted, mi Señor. Señor, en esta tarde, Padre, pongo este programa de mujer extraordinaria en tus manos preciosas. Pongo este tiempo también en tus manos preciosas y a cada una de las personas, Señor, que nos van a estar sintonizando, Señor. También las ponemos en tus manos preciosas, Padre. Y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Señor, hablando a nuestras vidas, mi Señor, hablando a nuestras mentes, Padre, hablando a nuestros corazones, mi Señor, Gracias, Señor, por traer su palabra a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos da, Señor, de poder, Señor, ser útiles en tus manos preciosas, Padre. Señor, en este tiempo, Señor, que yo mengüe, Padre, para que usted crezca, Señor, hoy, mañana y siempre, Señor, que se nos dé la oportunidad, Padre, de poder llevar el mensaje, Señor, que siempre, Padre, sea mensaje suyo, Señor, y no mensaje nuestro, no mensaje del hombre, Señor, sino mensaje, Señor, inspirado, Padre, por tu santo espíritu, mi Señor. Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las ponemos en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien exaltamos por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora sí, mis amadas, vamos a dar inicio a este programa. La semana pasada estuvimos hablando de la tercera viuda, Estuvimos hablando de Ruth y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta bella historia de amor. Pero ahora quiero que me acompañen a nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Ruth, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Bos. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de voz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y voz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, Es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, 
y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hasta aquí. La hermosa frase que Ruth pronuncia con su decisión de quedarse con su suegra Noemí y seguirle a donde quiera que ella fuera, como un símbolo de amor, un símbolo de fidelidad, pero sobre todo en fe, establece el principio de esta bella historia. Y la frase fue, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Cuando Ruth, mis amadas, toma la decisión más importante de su vida de seguir a su suegra Noemí y cambiar su vida para siempre, ella nunca más sería Ruth la Moabita, sino sería Ruth la nuera de Noemí. Este paso de fe que da aún legalidad a la etimología de su nombre, el acto de ver, que esto es lo que quiere decir. Vista, transforma a Ruth en una mujer nueva, con una nueva identidad. Porque ella pudo ver más allá de lo que ella estaba viviendo. Ella pudo ver no con sus ojos físicos o con sus ojos naturales, sino con sus ojos espirituales, en base a su fe. Y como Dios, mis amadas, que no hace acepción de personas, la decisión genuina de Ruth, que hizo con todo su corazón, confesando públicamente su amor hacia su suegra Noemí, pero sobre todo a Dios, consciente o inconsciente, produjo una esperanza para salvación, y restauración de su vida. Y vos le reconoció cuando él le dijo estas palabras que acabamos de leer. Jehová recompense tu obra. Porque él conocía al Dios de justicia, al Dios de misericordia, al Dios de promesa, al Dios de recompensa. Y esta acción de Ruth tendría un efecto eterno. Esta palabra, remuneración, se refiere a la compensación o recompensa divina que se recibe por un trabajo 
o un servicio realizado. La acción de Ruth, el de honrar a su suegra, a una viuda, aunque ella también lo era, pero ella pasa por alto su estado, su condición, a la necesidad mayor de su suegra. Y esto, a pesar ella de ser una extranjera y no conocer sus leyes, estaba siendo obediente a los estatutos de Dios. Y es por eso que vos hace mención de esta recompensa que se relaciona con la justa retribución que Dios otorga a todos aquellos que le sirven y que obedecen sus mandamientos. En Mateo capítulo 6, versículos del 3 al 4, nos dice la palabra de Dios. Y aquí está Jesús hablando en el sermón del monte. Aquí nos dice la palabra, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuatro, para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta aquí. Aquí, mis amadas, como acabamos de leer, esta palabra limosna quiere decir una dádiva, una acción de amor por una necesidad y no necesariamente se refiere a algo monetario, como quizás muchos de nosotros conocemos a esta palabra limosna. Aquí nos está hablando de una acción y esto es lo que Ruth hizo. Ella hizo una acción de amor en base a una necesidad que ella miró en su suegra Noemí. Proverbios capítulo 19, versículo 17, nos dice, A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hasta aquí. El Señor, mis amadas, nos resalta de la importancia de hacer buenas obras sin buscar el reconocimiento para una satisfacción personal, como algo que, que te haga crecer el yo por un mérito personal, por una acción personal, porque nada tiene que ver contigo o conmigo, sino por Él, mis amadas, porque Él ahora es quien mora en nosotros y es por eso que nosotros ahora vivimos por Él y Él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no es por algo que nace de nosotros, sino es por la buena voluntad de lo que ahora vive en nosotros. Y eso es lo que nos manda hacer en todo, también a cada una de nosotras, mis amadas. Y así como Ruth, que puso a su suegra primero, Dios la recompensaría en público. Y en su tiempo, en su hora, Él lo hará. Porque la verdadera recompensa proviene de Dios y no por el hombre. Esta recompensa no está limitada a lo material o a lo económico, sino que también traería 
una recompensa espiritual, una que es eterna, la que Dios otorga a todos los que le somos fiel y le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, mis amadas. O sea, con todo. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su promesa. Y Él en su momento cumplirá en su tiempo, porque su tiempo es perfecto. Pero, aquí está el pero. Tenemos que estar seguras en nuestra decisión de seguirle, de amarle, de creerle, de servirle a Él con todo nuestro ser. Así como Ruth y como muchos tomaron decisiones en base a su fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, nos habla de la fe y de los héroes y de las heroínas de la fe que en base a su decisión, a su valentía, tomaron estos pasos que ahora nosotras podemos leer en la Biblia como ejemplos a seguir. Pero si hablamos de la fe, ¿cómo no hablar del padre de la fe, de Abraham, que tiene muchas similitudes a la historia de Ruth? Él también toma una decisión, toma un paso de fe. Él salió de su tierra y de su parentela, de la tierra de Ur de los Caldeos, de la antigua Mesopotamia. Abraham corta con sus lazos, sus raíces, a todo lo que le ataba, le ligaba a su vida anterior. Pero antes de tomar este paso de fe, él le creyó a Dios, a su palabra, a su promesa. Y ese paso, mis amadas, produjo una promesa eterna que ahora tanto Ruth como a cada una de nosotras nos alcanzaría por nuestra fe. Qué bonito, mis amadas, qué hermoso poder ver cómo el Señor viene trabajando desde el principio, aún aunque nosotros, mis amadas, o nosotras no tengamos nada que ver con todo lo que Él está haciendo. Y cuando aún que nosotras pensemos que no se mira nada o que no se ve nada o que no ves resultado o que no miras una respuesta a tu petición, a tu oración, a lo que tú vienes pidiendo por años, Él, mis amadas, lo hará en el tiempo perfecto de Dios no en el tiempo de nosotros y no como nosotros queremos que se realice, sino cuando Él mire la oportunidad perfecta, cuando Él mire que nosotros estamos seguras en nuestra convicción, en nuestra fe y podamos nosotros ver manifestado el poder y la promesa eterna de Dios en nuestras vidas vidas, el siempre estar a nuestro lado por todos los días de nuestra vida, en el caminar de nuestra vida. Y así como Abraham creyó en base a su fe y le fue contado como justicia, así también a Ruth y a cada una de nosotras, mis amadas, que hemos creído en el Señor 
El apóstol Pablo nos hace mención del ejemplo de Abraham en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y aquí la palabra de Dios nos dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¡Qué hermoso! Y Ruth, mis amadas, creyó al Dios de su suegra y adoptó sus costumbres, su cultura y sus leyes. Y es como ella empezó a trabajar en la tierra de voz. Y aquí es en donde entra un personaje muy importante en la historia de Ruth, a un hombre extraordinario, a voz, un hombre bueno, rico, con un corazón cuya grandeza se manifiesta en acciones simples, comunes, sencillas, pero que a lo largo de la historia estas acciones se vuelven extraordinarias. Desde que Ruth empezó a trabajar en el campo de voz recogiendo espigas para el sostén de ella y de su suegra Noemí, sobresalió por su esfuerzo que llama la atención del mayordomo y después la admiración del dueño, o sea, de voz. El que Ruth llegara a estar en el campo de voz en el que ella recogía espigas, porque ni voz conocía quién era ella. Aquí podemos ver, mis amadas, cómo la mano de Dios estaba extendida sobre la vida de Ruth como una retribución de la fidelidad y el amor de Dios. Y aquí es en donde empezaría su historia de amor. Y cuando vos se le acerca a ella y la reconoce por su acción hacia su suegra Noemí, él extiende su mano de apoyo como instrumento siendo utilizado por Dios para la provisión de ellas. Según su ley, Levítico capítulo 19, versículo 9, nos dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Hasta aquí, la ley, mis amadas, les pedía a los segadores de trigo o cebada que intencionalmente dejaran espigas para que los pobres del lugar la recogieran. Pero aquí vos, aún en su gran bondad, va una milla más. Ruth capítulo 2, versículos 15 al 17, nos dice, Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja. 
y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Hasta aquí. Aquí, mis amadas, la recompensa en provisión para Ruth y para su suegra Noevi. En esta noche, lo que ella pudo recoger es equivalente a un total de 40 libras. Esto sería el sustento de ella y de su suegra para una semana. Vos hace la realidad de sus palabras y la bendice en el nombre de Dios, como hizo mención al reconocerla. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Así como lo dice el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hasta aquí vamos a llegar con este tema de la historia de Ruth. Y continuamos el próximo lunes todavía con esta historia de Ruth. Pero como siempre, no quisiera cerrar este tiempo sin darles la oportunidad a todo aquel que me escucha de entrar en una relación con el único Señor y Salvador para nuestras vidas, con Jesús. Él es la respuesta a cualquiera de la necesidad que estés pasando en esta tarde, ya sea una necesidad física por una enfermedad, ya sea una necesidad económica, ya sea una necesidad emocional o sea una necesidad espiritual. Jesús es el único que puede suplir, que puede llenar cualquier necesidad que estés pasando en esta tarde. Y en esta hora te lo presento para que tomes esa decisión que cambia tu vida, que te da una oportunidad para que empieces de nuevo, así como lo hizo Ruth, así como lo hemos hecho cada una de nosotras, que hemos tomado la decisión de servirle al Señor, pero el aceptarla en tu corazón es solo el inicio, porque allí empieza tu historia de amor el único amor verdadero y entras en una relación que permanece hasta la eternidad hagamos una oración Señor gracias por esta tarde mi Señor, gracias por este programa Padre, gracias por la oportunidad que me has prestado a mí Señor de poder traer Señor esta corta enseñanza de la vida de Ruth Padre gracias Señor por tu palabra, mi Señor, por cada experiencia, Señor, que usted nos permite vivir, Señor, en base a todas estas personas, Padre, que fueron instrumento en tus manos para que ahora se queden como enseñanza para nosotras, Padre. Señor, ayúdanos a poder entrar, Señor, en ese caminar, Padre, en esa relación, Señor, de conocerte a ti, Padre, como el único Dios verdadero, como el Hijo del Dios viviente, 
aquel que lo entregó todo en la cruz del Calvario, para ahora darnos a nosotras esperanza para una vida eterna. Muchas gracias, mi Señor. Y en esta tarde, Señor, nos despedimos de este programa, pero nunca de tu presencia, mi Señor. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y pongo la vida de cada una de las personas, Padre, que se ha tomado el tiempo de escuchar, Señor, este mensaje y cualquiera que sea la necesidad, Señor, que estén pasando, Señor, sea usted, Señor, manifestándose en sus vidas de una manera, Señor, sobrenatural, que no haya duda, Señor, en estas personas, que eres tú, Señor, que está hablando a sus corazones. Y gracias, Señor, te damos por todo lo bueno y lo maravilloso que es usted para con nosotros. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. sobre